0: Media. Cześć, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania wersji audio mojego newslettera. Jeśli zainteresowały Cię treści z tego odcinka, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji pełnej wersji z najciekawszymi linkami do trendujących informacji w internecie. Możesz ją mieć w swojej skrzynce mailowej raz w tygodniu. Wystarczy, że zarejestrujesz się na kurasiński.com ukośnik newsletter. A tymczasem zapraszam na wstępniak tego tygodnia. Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest wersja audio mojego newslettera, do którego oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam, do jego subskrypcji. A Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o takiej bardzo znanej aplikacji, która nazywa się Clubhouse. Pewnie ją kojarzycie. Ciężko jest jej nie kojarzyć, ponieważ dwa lata temu była nieprawdopodobną rewelacją. Wszyscy o niej mówili, wszyscy chcieli z niej korzystać. Niektórzy nie mogli, tak jak ja, ponieważ byłem posiadaczem i jestem telefonu z systemem Android. No ale ten Clubhouse nieźle namieszał, bo no tak, no to, to, to była rewolucja, czy też miała być rewolucja. Kolejny serwis społecznościowy, tym razem stworzony według filozofii Audio First, czyli kompletnie nastawiony na to, abyśmy słuchali i wykorzystywali naszą mowę, nasz instrument komunikacji do tego, aby z niego korzystać. Ten serwis miał demokratyzować dostęp do informacji, a do inak Krzemowa kocha takie projekty, mają zmieniać świat, a przy okazji oczywiście zarobić kupę kas dla inwestorów. Clubhouse powstał w 2019 roku jako odpowiedź na potrzeby twórców podcastów. Tak zdefiniował problem i to chcieli właśnie rozwiązać. Taki problem rozwiązać chcieli Paul Davison i Roham Seth. Na początku nazwali swoje dzieło talk show, ale szybciutko zmienili nazwę na Clubhouse. Oficjalna premiera nastąpiła w marcu 2020 roku, czyli w miesiącu, jeżeli ktoś z Was nie pamięta w którym większości krajów na całym świecie zaczęto wprowadzać pandemiczne lockdowny, a w Polsce nastąpiło to 13 marca kilka tygodni po starcie z pięcioma tysiącami użytkowników, także nawet jak na standardy dolinowe amerykańskie, no ta spółeczka była naprawdę mikrusem. Współkę spółkę zainwestował 12 milionów dolarów, jeden z największych funduszy inwestycyjnych w dolinie, czyli Anderson Horowitz, dając wycenę na poziomie 100 milionów bardzo, bardzo młodej spółce. No to oczywiście przyciągnęło uwagę innych inwestorów i ludzi z branży, bo he, wiadomo, po pierwsze, no wyniki nie napawały entuzjazmem. Pięć tysięcy użytkowników, no to umówmy się, nie jest jakiś szał. Natomiast Andresen Horowitz, no hu, tutaj dużo osób uważa, że jeżeli panowie z tego funduszu w coś inwestują, no to musi być na pewno kolejny Facebook albo przynajmniej Slack. Do grudnia 2020 roku twórcom Clubhouse udało się zaprosić do rejestracji ponad 600 tysięcy użytkowników, aby już w styczniu 2021 roku pochwalić się dwoma milionami aktywnie korzystających użytkowników. W lutym tego samego roku dzięki niesamowitemu rozgłosowi z Clubhouse korzystało już 3,5 miliona osób, a samą aplikację ściągnięto z różnych sklepów ponad 8 milionów razy. W rok po premierze założyciele mogli pochwalić się 10 milionami aktywnych użytkowników. Ten niesamowity sukces spowodował lawinę różnych propozycji. Między innymi, Twitter zaoferował 4 miliardy dolarów. Oferta została przez panów założycieli odrzucona. Stwierdzili, że po prostu czekają na lepszą. Ofertę I no, wierzyli bardzo głęboko, że ten sukces będzie cały czas kontynuowany. A sukces Clubhouse powodował wysyp naśladowców. Oczywiście nikt założony rękoma z konkurencji i nie tylko nie czekał, aż aplikacja rozrośnie się i Telegram stworzył sobie voice chats, Discord miał stages, Facebook miał live audio rooms, Reddit miał talk, Twitter miał spaces, Spotify powołał green room, Aslak miał swojego huddle i to są tylko naprawdę niektóre pomysły, które zostały bardzo szybko wdrożone na bazie właśnie Clubhouse. Okazało się, że wcale nie jest trudno zrobić kopię i dokleić do swojego istniejącego ekosystemu taką właśnie opcję, no i Clubhouse zaczął mieć podgórkę, bo na początku wydawało się, że ich rozwój jest niezagrożony, że będą naprawdę połykali kolejne dziesiątki milionów użytkowników. Tymczasem okazało się, że poprzez to, że właściwie jak grzyby po deszczu powstała konkurencja, tempo im wzrostu znacząco zwolniło. No właśnie, bo każdy widział, że możliwość słuchania, a przede wszystkim o to chodziło w Clubhouse, że mogliśmy się bardzo w sposób prosty dołączyć do istniejącej grupy osób, która słuchała jakiegoś gościa lub też kilku gości zgromadzonych na scenie. Mogliśmy zadać pytanie, mogliśmy w prosty sposób wejść w interakcję, no a potem już po takim jednym evencie zostać dłużej i po prostu porozmawiać. No bo sam pomysł po prostu był mega, mega genialny. W dobie apek i serwisów społecznościowych opartych o tekst, obrazki i wideo dajemy ludziom poczucie przynależności do ekskluzywnego klubu dyskusyjnego, gdzie główną rolę grają eksperci, a nie jakieś dziwne osoby, którym się wydaje, że pozjadały wszystkie rozumy. No i słuchajcie, no, trzeba przyznać, że to zadziałało, bo, bo jeżeli były pokoje, w których było kilkanaście tysięcy osób, no to widać było, że właśnie do tych pokoi ściągani są słuchacze przez magię nazwiska takiego twórcy, takiego guru takiego specjalisty. Jakby było małe zainteresowanie, bo ta osoba byłaby mało znana, no to pewnie nie wypełniłby się ten pokój. Clubhouse miał być bezpieczny, miał być miły, Regulamin tej platformy zabrania na np. nagrywania, powielania lub udostępniania rozmów bez wyraźnej zgody i miało być oczywiście przede wszystkim merytorycznie. Oddanie głosu, dosłownie i w przenośni, autorytetom i specjalistom w różnych dziedzinach miało być odtrutko na fake newsy i clickbaitową pogoń za reklamowymi lajkami. Brak możliwości nagrywania wyzwalał syndrom FOMO. Jeśli nie będę w trakcie tego spotkania mógł w nim uczestniczyć i słuchać, no to na pewno ominie mnie coś ważnego. Stając się słuchaczem, dostawałeś bogaty wybór rozmów na praktycznie każdy temat, jaki przyszedł Ci do głowy. Nauka języka obcego, zarządzanie majątkiem, porady marketingowe na Instagramie, terapia, czy całodobowy serwis streamingowy z muzyką low fi Przełączanie się między publicznymi pokojami było banalnie proste. Możesz po prostu wejść po cichu, już wyciszony, usiąść w rzędzie słuchaczy i wsłuchać się w toczącą rozmowę. Nie potrzeba też nikogo tego uczyć, wiele razy przecież byliśmy w takich sytuacjach, uczestniczyliśmy w spotkaniach, w jakichś konferencjach. Korzystanie z Clubhouse można porównać do słuchania nieedytowanego podcastu, nie wiem, panelu dyskusyjnego lub też po prostu konferencji, więc ponownie, coś co znamy z autopsji, braliśmy w udział, wiemy co to jest, nie potrzebujemy się w tym dokształcać. Pokoje były tworzone przez użytkowników, którzy automatycznie przyciągali słuchaczy przez swój status w social mediach albo w takiej zupełnie w sieci realnym. Tak więc wyszukiwanie ciekawych pokoi i dyskusji było po prostu banalnie proste. Nie zarządzał tym żaden algorytm, nie trzeba było go szkolić, ludzie nie narzekali, że chcieli znaleźć ciekawą rozmowę, a trafili na jakiś reklamowy ściek. Część osób, część użytkowników która stała się heavy userami aplikacji Clubhouse twierdziła, że ta, ten system, ta platforma to przeciwieństwo wszystkich istniejących serwisów społecznościowych, głównie oczywiście Twittera. Jeśli serwis społecznościowy można uznać za taki płaskie pod kątem struktury, to Clubhouse byłby wyraźnie hierarchiczny i zamknięty nawet jeśli jego wczesny model opierał się na zaproszeniach. Po prostu odróżniał się tym, że wi wiadomo było, że idziemy posłuchać jakiejś osoby, ta osoba jest najważniejsza, czy grupa tych osób i nie trzeba było udawać, że przyszliśmy tam, żeby posłuchać jakichś losowo wybranych informacji. Chcieliśmy trafić na spotkanie, w którym brała udział osoba, która nas interesuje, słuchaliśmy, a potem wychodziliśmy. Nie siedzieliśmy godzinami, nie szukaliśmy kolejnych... E klubów, nie szukaliśmy kolejnych pogawędek. Można było organizować spotkania na, na przykład setki osób, wchodzić w interakcję z publicznością, której członkowie podnosili rękę za pomocą aplikacji i czekali na zabranie głosów. Można było zapraszać ekspertów, dawać im możliwość wypowiedzenia się. W teorii miało to budować wartość przez napędzanie Clubhouse nazwiskami ekspertów i celebrytów. W sesjach spotkań w aplikacji brali udział m.in. Mark Zuckerberg, Mark Cuban, Drake, Oprah Winfrey, Kevin Hart, sam Elon Musk. Więc jak sami rozumiecie, jeżeli poszła informacja, że dzisiaj możecie tutaj posłuchać, jak przemawia sam Elon Musk, no to ludzie walili drzwiami, oknami i wywalali aplikację. Pojawiły się oczywiście głosy, że to doświadczenie interakcja pomocą Clubhouse bliżej jednak jest do słuchania radia, no bo to jest przekaz jakby nie było w jedną stronę, no też z uwagi na skupienie się na osobach mówiących. Przeważało jednak entuzjastyczne recenzje oraz... Prosty fakt, że aplikacja idealnie wpasywała się w pandemiczny lockdown, dając nam wszystkim w tych trudnych czasach namiastkę normalności. No słuchajcie, leżąc w domu czy, czy siedząc przy komputerze, jak mogliśmy sobie założyć słuchawki, posłuchać fajnej rozmowy, to niezależnie od tego, czy, czy widzieliśmy, że to jest właściwie to samo, co w radio, ale dawało nam to poczucie zupełnie nowej jakości. I uważam, że naprawdę to była, czy nawet jest wyjątkowa, opcja i przewaga Clubhouse. Clubhouse pojawił się również w... Dokładnie w momencie, w którym byliśmy już znudzeni wideo i postowanie na Facebooku. Ten Zoom Fatik pewnie jeszcze będzie wracał do nas latami, natomiast no proste fakty. Chcieliśmy mieć wolne ręce, nie skupiać się na ekranie, bo w czasie pandemii zaczęliśmy wręcz nienawidzić Zooma i inne serwisy z wideorozmowami. Zamknąć oczy i po prostu słuchać czyjegoś głosu. Telefon, słuchawki plus ciekawa rozmowa uwalniały nas od całej masy problemów. Aplikacja była Pobierana przez miliony użytkowników oraz obrastała gadżetami i usługami, no bo okazywało się, że to jest taka platforma, która po prostu nie potrzebuje edukacji, w sensie nie trzeba jej uczyć obsługi, nie trzeba tłumaczyć po co jesteśmy, po co mamy słuchać kogoś, i bardzo szybko, wiralnie informacja o niej się rozprzestrzeniała. Pojawili się natomiast pierwsi sceptycy, którzy podkreślali, że Clubhouse jest atrakcyjny dla konkret określonego typu użytkowników, wartycznych gadu. Jeśli to nie jest problem, na początku, no to potem zaczęło to strasznie przeszkadzać, kiedy kilka takich osób wchodziło, zawłaszczało pokój i całą rozmowę. Inni natomiast narzekali, że Clubhouse to jedynie namiastka prawdziwej rozmowy bez możliwości obserwacji na przykład mowy ciała czy kontaktu wzrokowego, no bez których taka interakcja z rozmówcą jest po prostu bardzo płytka. Pojawiły się również sygnały, że kobiety, słuchaczki są dyskryminowane, a ich udział w rozmowach limitowany przez mężczyzn. Twórcy aplikacji oczywiście słyszeli o różnego typu problemach i błędach i no cóż, nie ukrywajmy tego, również popełnili Wiele błędów na samym początku. Po pierwsze, od wybierając model zapraszania i polecania, szybko doprowadzono do tego, że to stało się szczytem snobizmu i niepotrzebnego podziału na tych, co już mają i korzystają, oraz całą resztę. Kolejnym błędem było danie aplikacji na początku tylko użytkownikom iOS. W końcu, kiedy aplikacja zadebiutowała, serwis zadebiutował na Androidzie, czar Clubhouse'a już prysł i mało osób było zainteresowanych pobraniem tej aplikacji na nowy system. Nie zadbano również o stworzenie lepszego narzędzia do streamowania dźwięku, czasami wręcz uderzająco były to różne poziomy jakości dźwięku i ludzie na tym narzekali, że no właśnie, ktoś rozmawia z, ze studia, z bardzo profesjonalnym mikrofonem, a ktoś łączy się i jadąc, nie wiem, w trakcie e, przemieszczania się w autobusie z, korzysta jeszcze z m, telefonu i w bardzo zły sposób przekazuje swój dźwięk. Więc no, wymuszało to czasami wręcz anielską cierpliwość, aby nie wywalić takiej osoby spokoju i żeby po prostu ten kilkuminutowy monolog wysłuchać do końca. Szybko okazało się, że tam, gdzie można spotykać i rozmawiać, pojawiają się tematy objęte cenzurą czy wręcz nawet zabronione przez prawo, jak na przykład antysemityzm. Clubhouse no, zaczął mieć ten, ten sam problem, jakim, z jakim borykają się inne duże serwisy społecznościowe. Nie jesteśmy w stanie słuchać i moderować wszystkich dyskusji, twierdzili twórcy aplikacji Clubhouse i próbowali zdjąć sobie z barków problem związany z słuchaniem, a przede wszystkim moderowaniem tych wszystkich pojawiających się treści. No a potem już poszło standardowo. Pojawili się wyznawcy teorii spiskowych, a następnie foliarze, pandemiczni deniali, denialiści i wszelkiego typu ludzie, którzy byli banowani na pozostałych platformach. Clubhouse... Stał się takim serwisem, do którego mógł przyjść każdy, no co też spowodowało, że niestety pojawili tam się ludzie, którzy po prostu byli wyrzucani z innych społeczności, z innych serwisów. Serwis tracił znacząco we wszystkich kategoriach. Po pierwsze przestał być jedyną aplikacją tego typu na rynku, o czym już wspominałem. Mnogość naśladowców spowodowała, że Clubhouse po prostu już przestał być takim ekskluzywnym klubem, do którego wejście się ustawiają kolejki i koniecznie chce się tam być co, co sobota, a stał się po prostu kolej no, jedną z wielu aplikacji audio. Z powodu braku wartości wyróżniającej więksi konkurenci, jak na przykład Twitter, Slack czy Facebook zawłaszczali sobie masowo użytkowników. Clubhouse ich wychowywał, Clubhouse mówił hej, to będzie fajna, fajna rozmowa, fajny dialog, fajny panel dyskusyjny, a Twitter, Facebook czy Slack właśnie przejmowali tych już wyedukowanych użytkowników mówiąc hej, u nas znajdziesz dokładnie to samo, tylko już nie, nie musisz się ruszać z naszej platformy. Ja osobiście, powiem szczerze na zakończenie, nigdy nie rozumiałem mody na Clubhouse, a sam serwis nie zachęcił mnie na tyle, abym stał się jego użytkownikiem. Pobrałem aplikację na Androida wtedy, kiedy już była dostępna. Szczerze powiedziawszy, podcasty uważam za bardzo fajne medium i nawet mimo braku interakcji czy wersji live, bio na głowę. Clubhouse. Nie jestem w stanie korzystać z Clubhouse'a dłużej, nie widzę w tym serwisie wartości, nie uważam, żeby to była możliwość gdyby, budowania stałego, dużego biznesu, który pozwoli na jakąś niewiarygodną i dużą tworzenie dużej wartości. Co stanie się z Clubhouse'em w następnych latach? No, patrząc na to, z jaką intensywnością zmienia się moda w, w technologii, można śmiało powiedzieć, że jeśli twórcy nie wpadną na jakiś pomysł wyróżniający ich produkt z całej masy naśladowców, to po prostu staną się dryfującą platformą na oceanie innych aplikacji.